1: Welkom op deze achtste aflevering alweer van de Moeitewaard-podcast door Team Heartbeats. Ook deze week gaan wij het met je hebben over misschien wel de belangrijkste eigenschap om gelukkig te worden in het leven, veerkracht. En vandaag is verantwoordelijkheid nemen aan de beurt. Neem je eigenlijk wel verantwoording voor de tegenslagen die gebeuren in je leven of leg je ze naast je neer? En zeg eens eerlijk, ruim jij dat zwerfafval nou echt op dat op straat ligt? En wat heeft dat nou weer te maken met het omgaan met tegenslag? Je hoort het nu door je twee favoriete host Richard en Niek. Veel plezier! Richard, eh, goede morgen. Eh, hey, Niek. Zo... Fijn je weer te zien, jongen. En We... fijn dat het weer even wat beter met je gaat. Nou, dat is ook wel waar. Ja, de afgelopen twee keer heb je eventjes zonder mij mogen doen. Maar ik was heel blij dat Jitske deze dankbare taak op zich had genomen. Nou, ja, Eigenlijk al voor uh, de hele coronatoestand, toch?
0: Klopt. Ja, ja dat is zo. Ja, het,
1: en het uh, gekke is, dan valt alles weer op zijn plek synchroniciteit of zoiets. Zoiets, zoiets, zoiets. Ja. zoiets. Ja. Maar uh, ik heb met heel, veel plezier, uh, met heel veel plezier geluisterd. En nu mogen wij weer uh, aan de beurt. En zoals iedereen weet die inmiddels aan het luisteren is... beginnen wij altijd met één favoriet onderdeel. En dat is, wat is het goede nieuws deze week? Goede nieuws. Dus Richard, uh, schiet eens even af. Ja, nou, het, het, het goede nieuws is, het gaat goed met z'n
0: allen drie. Ja, ja, ik zie er verbazing ja, ja. op mijn gezicht ook. Nou ja, het is ook zo, um, het heeft ook met verantwoordelijkheid te maken, want dat is namelijk het thema van deze podcast. Ik was even aan het wandelen en uh, nu is het zo dat ik woon een beetje buitenaf en we hebben hier in de buurt hebben we nogal wat um, uh, katten en katers en poezen enzovoorts. Nou, ik zie moeder poes, zagen we een tijdje geleden, wel hier alles eens uh, rondzwerven met een, een, een aantal kleintjes. En het werkt bij moederpoes dan zo. Die sleept ze dan uh, overdag of s'nachts, sleept ze die ergens naartoe. Dan uh, moeten die kleintjes daar een tijdje blijven. En dan gaat Ma weer jagen om dan vervolgens ze terug te komen. Die tijd waarin zij weg blijft, wordt steeds langer. Nou, je voelt het al aankomen. Langzaam zeker had moederpoes bedacht. Nou, die, uh, de hoop, die woont daar lekker. Ik drop mijn kittens hier. Dus ik neem de verantwoordelijkheid niet meer. Die is bij de hoop. Nou, nou is Jacqueline is, um, allergisch voor katten geworden. Wij waren enorme kattenfans, of zijn we nog steeds. Nou goed, kort, lang verhaal kort. Die kittens, die lopen hier dus rond. Maar op enig moment, uh, ja blijkbaar is moeder iets te vroeg gegaan. Het zijn ook najaarskatjes geloof ik. Moeder is iets te vroeg weggegaan. En op de duur, ik kwam terug van een wandelingetje. En dan zitten ze, alle drie zitten ze op zo'n frotje midden op het weggetje wat hier loopt. En in, in zo'n poging van, rij ons maar dood, we hebben er genoeg van. Ah, 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 ah. <laughs> en gewoon... Uh, er, net, er komt een, een, een gezinnetje aanlopen met een, met een meisje. En die vrouw helemaal verontwaardigd. Zijn het uw katten? Ik zei, nee, ik zei, nee, die ze komen aanlopen. Ja, maar die kunt je niet laten zitten. Ik zei, Nee, dat klopt. Maar ja, het zijn zwerfkatten. Ja, maar ja, moet ik dan iemand bellen? Ik zit nou, dan regel ik al iets. En <laughs> vanaf dat moment uh, zijn we zowel Jacqueline als ik zijn, uh, maar over ons hart gaan strijken En uh, zijn we toch tegen de natuur in gaan ingrijpen. Dus we zitten nu uh, in het schapenhok. En daar krijgen ze dan eten. En het is echt één grandioos gezicht ze hebben het fantastisch naar de zin en ze spelen buiten met elkaar. Het gaat dus goed met onze poesjes, onze kittjes.
1: Ja, en ik krijg ook minimaal 10 foto's per dag van je opgestuurd. Dus ik wist stiekem wel waar je het over had. En jouw goede nieuws? Mijn goede nieuws. Mijn goede nieuws is, zoals jij mooi hebt verteld in de vorige aflevering, was ik er de afgelopen twee keer niet, want het ging niet zo goed met mijn pijnbeleving. En, mm -hmm. uh, en daarvoor heb ik een heel mooi experiment gekregen van mijn therapeut die me daarin begeleidt. En dat is een experiment met bandjes. En dit komt eigenlijk vanuit de uh, kinderen met chronisch uh, vermoeidheidsklachten. En zij mm -hmm. zei, die zijn ooit een keertje bij mij gekomen. Toen hebben we het volgende bedacht. Laten we nou eens uh, groene bandjes, rode bandjes en oranje bandjes in het leven uh, roepen. En daarmee kan je eigenlijk aangeven hoe moe je bent op zo'n dag. En toen dacht ik, ah, oh, wat is dat iets moois. want wat ik altijd het lastigste vind nog steeds aan pijn... is dat mensen het niet, vaak niet aan mij kunnen zien. Mm -hmm. uh, en ik nee, heb geen zin nee. om het aan iedereen uit te leggen de hele dag... want dan ben ik constant bezig... want het verandert ook nog een keertje per vijf minuten... Maar ik wil op z'n van manier wel het, dat ze het even weten. Uh, ja, jij doet het dan altijd heel mooi. Jij gaat dan bijvoorbeeld dan even Joep voor me uitlaten. Want daar heb ik dan letterlijk eventjes de energie niet voor. Of iemand die mm -hmm. net even wil drinken pakt. Of iemand die net even een, een arm om mijn schouder slaat. Of, of die zin. Dus ik heb nu drie bandjes. En uh, het groene bandje, daar staat dus ook echt op Mr. Federforce. Uh, want mm -hmm. zo noemt uh, mijn uitgever <laughs> mij altijd uh, belachelijk. Uh, voor de mensen die van slecht Engels uh, houden. Nou, dit is er ja. eentje. Dan heb ik ja. het oranje bandje. En daar staat op even het kalm aandoen. En dan heb ik het rode bandje... En dat is, ik trek het even niet.
0: En, maar welk heb je nou uh, om?
1: Ik heb nu uh, groen om. En uh, uh, groen, Zo, ja, je, je kan fuck zien. Dames en heren, nou, hij heeft groen om. Hij heeft dat groen met ik... uh, Mister Featherforest, too. today. Vetterforce uh, uh, mister, mister Veerkracht. En, uh, en mijn dochters die weten dat inmiddels ook al. Dus als ik beneden kom, dan, dan kijken ze ook eerst naar mijn pols. En dan zien ze mm. hoe voelt papa zich vandaag. Uh, cool. En uiteindelijk is het natuurlijk. Prachtig dat ik aan de buitenwereld kan laten zien hoe ik me voel, maar het herinnert mij er natuurlijk ook aan dat, hé, hey, Nick, even hem aandoen vandaag of uh, hey, trek het even niet, dan gaan ook inderdaad gewoon even wat afspraken uit de agenda. En ik geloof dat dat dus ook gewoon te maken heeft met verantwoording nemen voor, uh, voor de tegenslagen in je leven. Soms trek je het nou ja. even niet uh, ja. en soms gaat het een beetje en soms gaat het hartstikke goed en kan je alles aan. Ja. Uh, dus dat was mijn goede nieuws, want ik ben er echt heel erg blij mee dat ik dit heb ontdekt. En ik, ik zal daar binnenkort wel veel over gaan posten en schrijven over hoe dat experimentje uh, werkt.
0: Ja, ja want het, nou ja, in ieder geval, uh, als je het ook over verantwoordelijkheid nemen hebt, dan is dit wel een heel mooi voorbeeld. Daar zitten we eigenlijk ook gewoon meteen middenin ons thema verantwoordelijkheid nemen als uh, spiergroep die je kunt trainen om veerkrachtig te worden. Want daar gingen we het toch over hebben vandaag,
1: toch? Dat is Ja, zeker. Om met een mooie quote te beginnen. Ik vond een ja. hele mooie die ik vond is, iemand anders de schuld geven is de beste manier om met een probleem te blijven zitten. En ja. uh, uh, Dus de verantwoording buiten jezelf zeggen, ik vind hem echt heerlijk, uh, mm -hmm. uh, is misschien wel een hele mooie manier om het probleem te, 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 te behouden. Ja. Uh, en en dat, dat, dat ging natuurlijk, dat raakte gelijk van ja. Ik ben er natuurlijk weer ingedoken. net dus jij, wat is dan, mm -hmm. ja, wat is verantwoordelijkheid nemen voor uh, de tegenslag in je leven? En uh, heb je wel verantwoordelijkheid te nemen voor alles? Valt mm -hmm. eigenlijk alles wel binnen je cirkel van invloed? En, um, uh, en in verantwoordelijkheid letterlijk ligt het woord antwoorden: hè? verantwoordelijkheid, antwoorden. Ja,
0: maar ja, ik is ook uh, ver, hè? Het is dus, uh, gewoon verantwoord. Ik ben er ver vandaan. Na. Ja.
1: Na. Ja, nou, <laughs> nee, maar ja. verantwoorden.
0: Het, het, is een, het is een weerwoord. Er moet een weerwoord komen. Iemand vraagt jou iets en dan moet dus een weerwoord komen. Je moet dingen ook kunnen rechtvaardigen. Daar komt het zo'n beetje vandaan. Hè? De rechtvaardiging van datgene wat je zegt, de rechtvaardiging van hetgene wat je doet, wil je daarop Aangesproken worden. Dus het is ook een beetje aansprakelijk willen zijn en aansprakelijk voelen voor iets. Nou, In die hoek zit het hem.
1: Ja, eens. eens. En, uh, en dan is er wat mij betreft nog een verschil tussen uh, actieve verantwoordelijkheid en passieve verantwoordelijkheid. Zo. dus stel passieve verantwoordelijkheid, dat is veel meer die aansprakelijkheid waar jij het over hebt, en actieve verantwoordelijkheid is veel meer met te maken met de houding van iemand, dus... Uh, nou ja, uh, ik, ik bedoel, ik, als, ik, als ik toch jouw ruit
0: ingooi, dan kan ik dus heel passief verantwoordelijk denken van, ik ben niet aansprakelijk, maar ik ben gewoon de zaak, hoor. Ik bedoel, volgens mij kom jij dan gewoon achter me aan rollen, zo. <lacht> maar, met je groene bandje. <lacht> dat weet ik dan ook weer niet, hoor. Met je groene bandje. Ja, want je voelde je toevallig goed. Je kon het gewoon
1: achter me aan. Ja, met de dus, steen. dus je mag gewoon niet uit. Die ruiten ruit inflikkeren, toch? Ja, nee, ja
0: maar dus, dus, daar, ben ik, dus, daar, daar ben ik toch aansprakelijk voor. Daar moet je nee, nee, toch eens, aanspraak maar... op dat
1: ik jouw ruit heb ingeflikkerd. Ja. Ik kan wel zeggen dat ik heb het niet heb gedaan. Nee, maar ik benoem hem omdat ik denk dat het goed is om die twee even uit elkaar te trekken. Want eh, okay. verantwoordelijkheid kan. Komt, je kan hem vanuit de ethiek benaderen en je kan hem ook bijvoorbeeld vanuit ons rechtssysteem benaderen. Dus, dus mm -hmm. ben je verantwoordelijk voor iets? Ben je aansprakelijk? sprakelijk voor iets. Daar is onze hele rechtsstaat ja. op gebouwd. Ja. Um, en vanuit de, de, vanuit de theologie of vanuit de ethiek hebben we het veel meer over actief. Dus voel je je ergens verantwoordelijk voor? Neem mm -hmm. je ergens de verantwoording voor? En dat heeft veel meer te maken met, uh, met je communicatie naar jezelf en naar buiten, met hoe jij in het leven staat. En het andere heeft natuurlijk veel meer te maken met uh, uh, het rechtssysteem. Letterlijk ben je ergens aansprakelijk voor. En ik denk dat we die tweede niet bijzonder hard gaan raken vandaag. Uh, maar dat we het voornamelijk nee, hebben, ook dat hebben. We hebben ook
0: geen bal verstand van. Uh, nee, nee, nee. daar moeten we... Niks. Dan moeten hey, maar, hoe, was jij, hoe, hoe groot was jouw verantwoordelijkheidsgevoel toen ik het kleine Nicky uh, zeg maar, rondbatte? Um, ik, ik denk... Uh, uh,
1: ik denk dat ik, dat ik altijd wel... Ik heb me heel erg verantwoordelijk gevoeld voor mijn eigen acties en daden altijd. Echt? Uh, ja, alleen... Uh, ja, dat, dat wel. Ja. Alleen, ik heb, uh, ik heb er nooit last van gehad. en daar zit gelijk, denk ik, een, een groot verschil. Dus je hebt... Mensen halen schuldgevoel en verantwoordelijkheid vaak door elkaar. Uh, ja, en, maar uh, hoe,
0: hoe doe je dat dan? Want dat, die leg je toch heel dicht bij elkaar. Ergens voel je toch... Dit is mijn schuld, mijn schuld, mijn grote schuld. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.
1: Uh, dan krijgen we die uitspraken weer.
0: Ja, maar ja, weet je, ik bedoel, zo ben ik opgevoed, hè. Um, en dat, dat is dat vind, ik vind het wel lastig, hè, van wanneer, dus, dus verantwoordelijkheid en en dus aansprakelijk wil zijn, rechtvaardigen en schuldgevoel liggen heel dicht bij elkaar, volgens mij, hè. Want als je dus niet schuldig voelt, ja, dan voel je dus ook volgens mij geen enkele behoefte om je verantwoordelijkheid te
1: nemen. Ja, maar ik denk dat, dat dat schuldig voelen, letterlijk schuldig voelen over iets... ...ik denk dat het ook wel vaak te maken heeft met de buitenwereld. He, dus, dus het schuldgevoel en verantwoordelijkheid door elkaar halen... He, ...waar er twee kijven, hebben er twee schuld. Uh, mm -hmm. Waar er twee kijven, hebben er twee verantwoordelijkheid. Dat zou ik er eigenlijk liever van willen maken... Uh, ja. Dus dat, dat betekent dat dat schuldgevoel is dat uh, weet ik veel je hebt niet gesteund in een conflict met mijn baas uh, uh, daarvoor sta ik nu op straat dat is iemand schuldgevoel geven de vraag is of iemand daar ook verantwoordelijkheid over had als jij wat anders had gestaan in onze relatie... dan was onze relatie niet kapot gegaan. Dat is het schuldgevoel geven. Wat
0: ik wel boeiend vind... we hebben het samen vaak over ons 5G-model... waarbij de wereld hebben we daarmee corona bezorgd... want 5G zorgt voor corona, zoals je weet. En... Ja, en het, nou, wij, wij, ons 5G-model, weet je wel, gebeurtenis. Niets heeft betekenis van zichzelf, wij geven er betekenis aan. Dat, is, uh, dat zijn gebeurtenissen. Nou, die, die gebeurtenis, daar komt dus een gedachte in mij op bij die gebeurtenis. Uh, stel je voor, ik gooi dus inderdaad jouw raam in, dat is de gebeurtenis, ik gooi hem in. En nu komt er als eerste een gevoel, volgens mij. Ik doe dat bijvoorbeeld per ongeluk, maar ik voel me toch schuldig. Ik denk, oeh, shit, had ik niet moeten doen. Weet je wel, ik, stel je voor, ik ben met Joep aan het buiten aan het spelen en ik gooi die bal net te hard, toing. Dus volgens mij begint het bij een schuldgevoel. En dat ik dus vervolgens dat gevoel omzet in een gedrag. En dat gedrag is, uh, ik pak mijn verantwoordelijkheid. Want ik ga meteen mijn verzekeringsagent bellen. En zeggen, oh, of ik, ik ben een enorme handige Harry. En ik uh, rij naar de glashandel en ik ga jou een glas uh, repareren, toch? Dus volgens mij begint het ergens in ons lijf eerst met... In je moris moet iets zitten van, ik voel me hier... Ja, iets van schuldig. Van ja, shit. Ik heb het gedaan. Volgens mij begint het toch eerst met de emotie en pas dan ga je de verantwoordelijkheid nemen. Of ben ik nou. Ja, Ja,
1: ik denk dus dat vaak dat. Ik vind dus nu ook. Ik denk dat je de, 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 het gevoel van schuldig voelen en verantwoording door elkaar haalt. En ik geloof dat twee verschillende oh, ja, nee, maar ik probeer je een klein beetje te corrigeren. Richard gaat de hoop. Ik denk dat dat twee verschillende dingen zijn. Um, dus dus uh, uh, ik geloof letterlijk dat. Je verantwoording nemen, daar gaan we het natuurlijk wat meer over hebben. Veel meer in je cirkel mm. van invloed ligt en in je cirkel van betrokkenheid. Veel meer je schuldig voelen over iets. Uh, en waarom? Als je dat uit elkaar haalt, dan, dan geloof ik letterlijk... dat je je verantwoordelijk over jezelf en over je daden en over je acties kan gaan voelen. In plaats van dat je je schuldig erover voelt. Dus dat zijn nog steeds twee verschillende dingen wat mij betreft. Maar okay. even één vraagje terug, Richard. Ja? Uh, ja. Hoe uh, uh, verantwoordelijk was jij toen je klein was? <laughs>
0: Ja, nou, ik, ik denk dat ik uh, heel veel roekeloze dingetjes heb gedaan. En ergens um, heb ik ook wel, diep van binnen had ik toch al een soort van Morris. Want daar begint het volgens mij toch. Hè. Je moet iets van Morris hebben om überhaupt ook bewust te zijn van het feit van... wat ik nu doe, is volgens mij niet, zeg maar, de norm. <tiek> een mooi voorbeeld is dat ik... Uh, uh, ik was een klein mannetje, ik denk dat ik een jaar of zeven was. En toen studeerde ik voor projectontwikkelaar, want... Uh, ik had een, een, buur, een buurvrouw, en dat was tante Kitty. Dat was natuurlijk helemaal geen tante, maar die woonde naast ons. En die was uh, volgens mij alleenstaand. Maar dat was tante Kitty. Zo'n zo, zo lieve, um, uh, hittebetitterige... Uh, dame op leeftijd. Ik woonde in die jaren overigens op stand. Ik woonde in het bungalowpark. Dat was meer, toeval, meer echt toeval. Hè? Want niet dat mensen nou gaan denken van, nou, er is er een met zo'n gouden lepel in zijn bakjes geboren. Maar dat was meer toeval. Maar dat is een ander verhaal. Kom er wel een keer op. Maar in ieder geval, bij Tante Kitty kwam uit de Randstad. En wij Zuidelingen vonden dat natuurlijk al heel speciaal. Maar Tante Kitty was echt een schat. Maar hij had ook een neefje. Joep. Joepie. En nou ja, eigenlijk een eh, hond. Joep. Joepie. En Joepie kwam uit Amsterdam. Was een beetje zo'n straatschoffie. En kwam dus af en toe naar ons. Dat vond ik natuurlijk maatloos interessant. Joepie had op mijn leeftijd. En op de duur had. Uh, want uh, Tante Kitty rookte van die sigaretten met zo'n lange. Uh, uh, st uh, ja, zo'n zo, zo, zo statiefje in de mond. Weet je zo'n zo'n zo houdertje. Zo'n lange houder. Je, zei, echt, je moet zo'n deftige dame, moet je, je voorstellen. En dan rookte zij van die sigaretten. En uh, Joepie had de aansteker van Tante Kitty gehad. Dus uh, daar gingen wij mee buiten spelen. En uh, nou, ik zei. Wow, dat is spannend Joep, kom! En uh, wij, wij iets verder bij ons het, 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 het Bummerloppark in, wat nog op dat moment gewoon ook allemaal bossen waren en zo. En ik zeg, kom hier met die aansteker. En ik, ik, ik zag daar een heel bos gras staan. En ik, ste, ik, ik steek dat aan. En dat was keurig droog. En binnen een tientallen, jongen wap zo'n heel ding stond in de fik. En Joep, die pakt die aansteker en zegt, ja, hallo En Joep peert eruit. En Richard staat daar. En ik zie dat, dat vluur om mij heen slaan. En ik ben toen keihard om hulp gaan roepen. Um, waarbij dus de, de buurman iets verderop dat hoorde, het brandweer is gekomen. En nou, dat hele stuk, dat hele stuk, daar is later woningen gebouwd. Dus zie je, ik was inderdaad als zevenjarig als, als projectontwikkelaar bezig. Maar ik merkte dus dat Joep liep dus gewoon weg. En hij had zoiets van, ja, uh, fuck, jij hebt dat ding aangestoken, ik heb geen probleem. En ergens diep in mij had ik zoiets: ik kan hier dus niet weglopen. Dit is toch ook een beetje mijn turf. Hier moet ik er een beetje voor zorgen. Dus het zit ook ergens in je morris. Um, ja, dit is dus een verhaal wat me altijd is bijgebleven. Want ik heb daarna ongenadig op mijn flikker gehad. En, um, maar dus daar blijkt dus wel... Zo, nou ja, doe jij ook even rustig. <lacht> dus, dus ja, ik was soms heel erg verantwoordelijk. Maar af en toe ook totaal niet. Want ik kan je ook heel veel verhaal vertellen hoe roekeloos en stom ik af en toe deed. En dan heb je die mores dus blijkbaar niet. Dus ergens vertrek je ook vanuit mores
1: Eens, eens. En ehm... Um... <coughs> Um, de, 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 ik geloof niet dat. Um, weet je, ik geloof dat, dat totale vrijheid in het leven, heeft het linkje te maken ook naar veerkracht. Totale ja. vrijheid in het leven betekent dus ook verantwoordelijkheid nemen. En daarmee ja. bedoel ik dat. Ik geloof dat is voor mij de link ook eventjes naar het onderwerp. En ook voor hetgeen wat jij nu net vertelt, mm -hmm. uh, als je dus verantwoordelijkheid neemt voor um, de de mooie dingen, de minder mooie dingen... en de lessen die uh -huh. je eruit wil leren in je leven. Ik geloof je dat vrijheid en dat je dat veerkrachtiger... dat je dat gelukkiger maakt. Ja. Um, want ik noem het wel eens... we hebben allemaal een deal met het leven die we sluiten. En die deal is dat het leven pijnlijk gelukkig is. Je, je, uh -huh. je krijgt een leven. Niemand heeft een leven zonder tegenslag... Uh, mm -hmm. Dus de deal met het leven is dat je mooie dingen meemaakt... en dat je minder mooie dingen meemaakt. Alleen het nadeel mm -hmm. is, die deal die sluiten we als we nul jaar oud zijn. En ik maak hem even, dit is een metafoor. Richard dus niet letterlijk mee. Oh, oké, okay, oké. Okay, en okay. die metafoor is dat uh, ja ik, ik word geboren en dan krijg ik een heel mooi leven. Sommige mensen die, die maken een heel mooi deal met het leven. Hè? En dan word je geboren als, uh, weet ik veel, als Brad Pitt of zo. En sommige mensen maken een wat slechtere deal. En dan word je geboren als... Uh, weet ik veel, Donald Trump, en heb je gewoon een slechte deal gemaakt. Het nadeel is, is dat je later in het leven er pas achter komt... dat er hele mooie dingen in je leven gebeuren en slechte dingen in je leven gebeuren. Nou, verantwoordelijkheid nemen betekent ook dat je, een, dat je niet kiest wat er met je gebeurt... maar dat je wel de verantwoordelijkheid neemt dat als zoiets gebeurt... als dat je toevallig van je motorfiets afvalt of dat Sanne komt te overlijden... dat je zei het mooi in een vorige... Uh, podcast, dat je weer zingeving geeft aan het leven. En ik mm -hmm. vind dat heel veel te maken hebben met verantwoordelijkheid nemen voor je leven. Ja. Te maken, te accepteren letterlijk, het was onze vorige podcast, mm -hmm. dat je een deal met het leven hebt gesloten die pijnlijk gelukkig is. Dus dat begint ja. ook, dat begint wel bij Morris wat je net zegt, maar dat begint ook gewoon te accepteren dat bij het leven tegenslagen, de verantwoordelijkheid nemen dat bij het leven tegenslagen horen.
0: Ja. Nou, kijk, het boeiende wat je net ook al doet... is hè, een paar dingen bij elkaar pakken. Hè. Je pakt het accepteren erbij. Uh, je pakt de vrijheid erbij. Dingen, dingen die te maken hebben met hoe veerkrachtig word je. Want er komen gewoon dingen op je pad. En ik zat, ik zat terwijl je dat vertelde niet dat ik het niet interessant vond hoor, maar uh, ik zat,
1: <laughs>
0: nee, ik, zat even, ik zat nog even terug te denken aan, ik terug te denken aan waarom heb ik toen ingegrepen bij die brand? Want ik had namelijk ook weg kunnen lopen, hè? Dat, Dus ik zat er nog even retrospectief naar dat kleine Richardje te kijken, en toen dacht ik in één keer van, um, mijn moeder was altijd, ging echt altijd over de zijk, als ik dingen gewoon kapot maakte die zomaar om het kapot... dingen zomaar kapot maken, dat vond ze dus niks. Dat vond ze ook... Nou ja, uit de oorlogsgeneratie, die dingen moesten niet zomaar kapot. Uh, die moesten weer gemaakt worden. En als ik het nu retrospectief kijk, dan ik, de, ik was dus iets aan het kapot maken. Ik was op dat moment dat stuk natuur dat, die eigenlijk waar ik altijd in speelde, was ik aan het kapot maken. En dat heeft volgens mij mij meteen aangezet om, hoe klein ik dan ook was, die verantwoordelijkheid om hulp te, uh, te halen. Um, dus ik vind, het, ik vind het wel boeiend dus dat ergens... Zit het toch voor mij dan hè, nog wel ergens dat er een hele diepe laag van uh, waardering, waarde, dus mores, in zit. Hè. Dus ook hetzelfde als je zegt van. Um, uh, jij hebt blijkbaar ook zoveel waarde nog aan het leven gehecht dat je daarna na je ongeluk dat die draai hebt opgepakt. Want ik bedoel, je hebt toch ook vaker verteld dat. Onder andere uh, dat, dat je ook mensen in, in de revalidatie hebt meegemaakt die uh, ook een, een dwarslezie hebben, maar die er bijvoorbeeld gewoon ja, ergens de waarde van het leven niet meer kunnen zien. En dus ook dan de verantwoordelijkheid niet meer pakken. Of zie ik dat helemaal Mooi. verkeerd?
1: Nee, dat is, dat is een mooie. Ik denk dat dat echt het linkje is. Uh, ik heb tussen ik heb, je wel nog even een tustijdstustip.
0: Oh ja, dames en ja. heren, tussentijds, tussen de van de
1: NADO. Dit is de meest waardevolle les om totale verantwoording te nemen als man in je huwelijk. En dat zei <laughs> ik eigenlijk, dat zijn, dat zijn drie kleine korte zinnetjes. En wat er ook gebeurt in je huwelijk, en dat heb ik geleerd van mijn Amerikaanse vriend Brandon Watson, die zei: voor mijn bruiloft, voordat ik ging trouwen, op Fliand zei Nick: Niek, je hoeft maar drie zinnetjes te leren die je tegen je vrouw kan zeggen om totale verantwoording te nemen voor alles wat er gebeurt in je huwelijk. En het is Yes, you're right. I'm sorry. Uh, dus als je die drie dingetjes onthoudt... wat er ook gebeurt voor de rest van je leven tegen je vrouw... yes, you're right, I'm sorry. En dan lost alles op. Dus ik heb hem daarna ook toegepast. Nooit meer, uh, meer probleem gehad. Maar ja, okay. ja, die, die terzijde. Ik heb wel een leuk bruggetje op hetgeen wat je net uh, vertelde. En okay. wa waarom omdat ik... Um, we, we praten een beetje over de, de grens. Waar ben je dus verantwoordelijk? Jij voelde je verantwoordelijk ja. voor dat Vicky wat je had gestoken. Ja. Ja. Um, en dus waar voel je je... De, dit is een mooi uh, tabelletje wat ik vond. Uh, en je hebt de twee asjes. Eén asje staat letterlijk waar voel je je verantwoordelijk voor. Dus ik voel me verantwoordelijk mm -hmm. of ik voel me niet verantwoordelijk. Mm -hmm. En die andere as... En de, daar gaan we zo direct nog wel even op verder. Dus hoe kan je nou je verantwoordelijkheid eigenlijk... Uitbreiden, hoe kan je hem gebruiken om beter om te gaan met tegenslag in je leven? Ja. De andere as is, ik heb er invloed op of ik heb er geen invloed op. Dus, ja.
0: dus het gaat over voelen, voel je verantwoordelijk en voel je, heb je invloed? Ja. ja. En, ja. En, en, en dat, heel even, niet dat ik gelijk wil hebben. maar nooit. Ik gaf net het 5G-model. Dus het begint volgens mij gebeurtenisgedrag en dan gevoel. En dan komt er... Uh, of gebeurtenis, gedachten, gevoel, en dan komt er gedrag. Dus inderdaad voelen. Ja, nee, maar maar niet. Het gaat door. Dus ik, ik ben benieuwd. Uh,
1: nee, heel goed. Oké, okay, dat gelijk. <laughs> en uh, dus je hebt de, de, het eerste eerste kwadrant waarin terechtkomt. Dus ik voel mijn verantwoordelijkheid. Yeah. En je hebt de invloed op. Nou, wat is dan Ik het, zou, uh, iets je zou, zou iets doen. Ik zou iets doen, hè? Toch? Ja. Dat is je gedrag. Ja. Uh, ja. Dus je kan je invloed aanwenden. Je kan er letterlijk iets aan doen. Dus uh, volgende bij jou. Je kan nu, dus om. He? Dus ik, ik voel. Dat ik iets kapot moet maken. Ik heb invloed, want ik kan Correct. namelijk om hulp weer. Ja, ja. Okay. en dat heb ja. ik gedaan. Uh, ja. Nou, de tweede. Je voelt je verantwoordelijk, maar je hebt er geen invloed op. Wat moet je dan doen? Uh, dus ik, uh, ik
0: sta in een glazen kooi naar dat vuur te kijken. Ik kan zo hard schreeuwen als ik wil, maar dat helpt niet. Die, bedoel je? Ja, die. Ja, ja. Uh, ja hoe lullig het dan ook is. Maar dan moet ik het uh, uh, toch met leden ogen aanzien en het loslaten. Want
1: dan kan ik, dan kan ik niks. Ja, nou wederom alsof je het modelletje kent, Richard. Nou, nah, nee, uh, nee. Eh, maar maar ik denk dat dat de, de, een hele belangrijkste is. is. Op het deze is het Even
0: de lastigste hoor. Ja want, zeker. Want ik bedoel ja. je ziet het namelijk wel. Maar je hebt er geen invloed op. Ik denk dat dit ook iets is waar heel veel mensen. Zeker ook in deze tijd mee zitten. We zien heel veel dingen. We horen heel veel dingen waar we geen invloed op hebben. En het ja. is verschrikkelijk. Want als ik, 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 ik zet dat beeld eens dus even. Dus ik sta dus in een glazen, glazen kooitje. Ik kan dus niet om hulp roepen. Ik kan dus niks doen. Maar ik zie het, ik zie het voor me wel afbranden. Terwijl ik dus, hè, ik kreeg jou net de tip... ja Richard, laat het los. Uh, maar dat is wel, ook wil ik een beetje fatsoenlijk doorleven... wel het enige wat ik kan doen. En ik merk dat, dat um, die Roberto Dobelli... die, die ooit zeg maar, is gekomen met zijn TED-talk over... Uh, dat we allemaal op, op uh, nieuwsdieet moeten... wel daar echt een punt heeft. We, we hebben, we worden, je wordt met zoveel dingen om je kop geslingerd... waar je geen invloed op hebt. Maar je, omdat je het zo vaak hoort... Lijkt het alsof je er middenin staat, lijkt het alsof je in die glazen kooi naar dat vuur zit te kijken. Ik vind het plotseling wel een heel mooi beeld worden, Nick. En dan is, dan is uh, loslaten best een opgave, maar volgens mij is dat het enige wat je moet doen. Maar het is wel een opgave
1: en ongelooflijk lastig. Hè? Leren loslaten is het tegenovergestelde van controleren, van willen controleren, en vasthouden. vasthouden, vasthouden, ja. Omarmen uh, ook zo. Dus nu leren loslaten, dat je, hoe je het ook bent of keert, heb jij nu invloed op de politiek? Heb je invloed op die pandemie? Precies. Waar, Precies. Heb je daar invloed op? En het antwoord heel reëel is natuurlijk gewoon nee. nee. Uh, uh, dus de hele dag nieuws kijken over hoe het zich ontwikkelt. Ja, dat, wil, dat, dat versterkt alleen jouw behoefte voor het controleren ervan. Maar je kan het niet ja. controleren. Nee. Loslaten. loslaten. Nou, Naar hebben we een derde. En dat is: ik, ik voel me niet verantwoordelijk en ik heb er, maar ik heb er wel invloed op. Joepie. Ik voel Joep, me niet ja, verantwoordelijk, Joep. ik heb er geen invloed op. Ja, heel
0: goed. Ja, Joep, Joep, Joep die, die, heeft wel, die voelt zich niet verantwoordelijk, um, zou er wel invloed op hebben, want hij had natuurlijk ook gewoon naar Tante Kitty kunnen rennen en Tante Kitty even de brandweer hebben kunnen laten bellen of iets doen. Maar Joep had gewoon echt niks gedaan. Joep had zoiets van, ja, naar mij de zonvloed.
1: Ja, ja, dat, dat gedrag je ook wel vaker overigens. Of alleen maar bij jou. Ja, ja. ja dat weet ja, maar, ik niet. Ja. Ja, maar ja, maar mooi laten gaan dus. Uh, ja, uh, ja en, en een vierde. En dan heb je de, de dubbele, zeg maar. Ik voel me niet verantwoordelijk en ik heb er geen invloed op. Ja, waar hebben we het dan nog over? Eh, voilà, niet effectief, dus ook niet nee. belangrijk. Hè? Dus nee. eh, dat komt dan ook niet in je systeem op, komt ook niet naar boven toe. Dus nee. we, waar we het denk ik voornamelijk over gaan hebben nu nog, is dat eh, als je je dus ergens verantwoordelijk voor voelt eh, en je hebt er invloed op of je hebt er geen invloed op. Mm -hmm. Nou, daar hebben we wel eh, een mooie die eigenlijk eh, onafhankelijk in onze voorbereiding allebei naar boven kwam. Dat is natuurlijk de cirkel van invloed, cirkel van betrokkenheid, toch?
0: Ja, klopt. Ja, is zo. Ja, en weet je, ik vond het laatst ook wel een mooie, die uh, noemde ze de skin in the game. Volgens mij, als je skin in the game hebt, de, weet je, de, de oude parabel van uh, de kip die het varken tegenkomt en zegt, zullen wij samen spek met eieren maken? Um, en dat is natuurlijk vanuit het standpunt van een kip is dat, nou ja, geen probleem. Maar voor een varken is dat toch een ander verhaal. Spek met eieren. Dus die krijgt de plossing skin in the game. Oftewel, het kost hem iets. Het, het, um, uh, en, en, en daar zit volgens mij ook uh, je invloed. Op het moment dat je het echt jou iets gaat kosten. Iets van waarde. He, want dan komt het weer. Dus ik denk dat um, het hele verhaal rondom verantwoordelijkheid... veel te maken heeft met wat zijn jouw waarden? Wat vind jij belangrijk in je leven? Want... Um, uh, uh, nou ja, uit de vorige podcast met, met Jitske Kramer halen we bijvoorbeeld weet je al, interne en externe locus of control hè? Dus een interne locus of control is dat je dingen kan plannen, dingen kan beetpakken, je bent zelfverantwoordelijk, dat is een beetje onze manier, onze culturele bril, waardoor wij naar dingen kijken, een externe locus of control betekent dat er een grotere macht is, een voodoo, een, een natuur uh, uh, god of een, uh, een andere god, godheid die dit allemaal voor jou regelt en die dus ook de verantwoordelijkheid Neemt en waar je dus ook verantwoordelijkheid aan af moet leggen. Dus dat vind ik best wel een, een spannende. Hè? Van, heb je nou echt skin in the game? Heb jij nou echt... Um, gaat het jou iets van waarde kosten als je niks zou doen? Die vind ik wel uh, heel... Uh, volgens mij heb je, is dat het,
1: het gebied waar je echt invloed zou moeten gaan uitoefenen. Maar wat, wat denk jij... Nou ja, terwijl we, de aanvulling daarop, terwijl we ons dus veel druk maken over onze cirkel van betrokkenheid. Dus we doen vaak een mm -hmm. oefening met mensen. Mm -hmm. Ook als we bij, bij Heartbeats uh, workshops geven, uh, uh, gebruiken we hem vaak, omdat hij herkenbaar ja. is, maar ook uh, heel makkelijk toepasbaar. Dus ik zet mensen letterlijk om een flip over: teken één cirkeltje om je heen. Dat is je cirkel van invloed. En een grotere cirkel ja. die je eromheen. Uh, tekent, is je cirkel van betrokkenheid. En dan ga je ja. alle dingen opschrijven, letterlijk, waar je je uh, wel betrokken over voelt, maar geen invloed op hebt. Dus dat is mm -hmm. nu nou, het voorbeeld van de pandemie, maar dat is ook uh, ja, heb jij echt totale invloed of jouw partner het uit gaat maken, ja of nee, of je ontslagen wordt, ja of nee, wat het weer mm -hmm. gaat doen, ja of nee. Nou, en dan zie je eigenlijk dat wij ons zo'n 85% van onze tijd druk kunnen maken. Net even belletje van net, hè, van dingen waar we eigenlijk wel verantwoordelijk voor voelen, maar waar we geen invloed op uit kunnen oefenen. Mm -hmm. Uh, en dan vervolgens gaan we een aantal dingen schrijven... in het kleine cirkeltje waar je dan met twee voeten in gaat staan. En dat is je cirkel van invloed. Dus waar heb je daadwerkelijk invloed op? Nou, en ik denk dat, dat uh, het uitbreiden van die cirkel... want er zijn echt wel dingen waar je meer invloed... op, ja, daar zit denk ik... Uh, dat is ook het uitbreiden van je, van je verantwoordelijkheid. Uh, dus A, realiseren dat je dus heel veel bezig bent met dingen... waar je geen invloed op uit kan oefenen. Ja. Uh, en B, je cirkel van invloed vergroten. Uh, uh, en dan heb ik het niet alleen maar over... dat je je cirkel van invloed moet vergroten... dat je meer invloed op je partner moet uitoefenen. Maar voornamelijk dat je meer invloed op jezelf kan uitoefenen. Ja, uh, dat is even een tussentijdse
0: tussentip. Uh. Tussentijdse tussentip, mensen. Ja, tussentijdse,
1: tussentijdse tussentip. Want um, uh, ja,
0: je cirkel van, van invloed vergroten. Uh, ik, ik vind ook dat je um, uh, voor jezelf... best hoge verwachtingen mag stellen. Het zet, geef jezelf ook hoge verwachtingen... want jij weet wat je aan kan. Dus verwacht veel van jezelf. Maar leg die... Verwachtingen niet op aan anderen. Want daar zit jouw invloed niet. De invloed zit Mooi.
1: bij ja. jezelf. Ja. Ja. Leg hoge ja. verwachtingen aan jezelf. Maar ja. leg ze niet per definitie aan de ander. Ja. Tussentijds ja. tips. Tussentijds En ik denk dat, dat omdat je, als je dat wel doet, dan ga je ook schuld bij anderen leggen namelijk. En dat is niet, dat is, dat is niet eerlijk. Nee, um. maar wel, dat is ook wel iets wat we doen hè. Ja, ja zeker, ik denk dat wij als mensen bijzonder goed zijn en er zijn ook een aantal hele mooie methodieken waarom je, kijk verantwoordelijkheid kan je ook afschuiven letterlijk, hè? dus je, je hebt een aantal methodes om geen verantwoordelijkheid te nemen, dat is letterlijk buiten jezelf leggen, ja. Vingerwijzen, wijzen, anderen ja. beschuldigen. Uh, uh, onwetendheid, hè? dat hebben ze me nooit verteld. Hmm. Uh, mezelf de schuld geven, hoe kan ik zo stom zijn? Dat kan ik echt bijzonder goed doen. Voor die excuustrice,
0: van ja, sorry hoor, sorry. Want dat vond ik even, toch wel een beetje een zwakte bot van in, in die, wat die Amerikaan tegen zei, I'm sorry. Want sorry, dat kan ik, persoonlijk, it's hard to say I'm sorry. Volgens mij, sorry seems to be the hardest word. Die, die komt volgens mij van Elton John. Um, maar die vind, ik, die vind ik wel waar, hoor. Sorry seems to be the hardest word. Want ik vind dat je echt moet nadenken wanneer ik sorry zeg. Ik had... <laughs> ook dit zo'n autobiografisch, hoor. Uh, met mijn zoon Joris. Joris en ik zijn uh, allebei uh, redelijk... Nou ja, dat kunnen mensen ook niet horen. Maar we zijn redelijk extraverten. We zijn redelijk... Uh, nou, nah, we, we, we willen ons mannetje staan. En toen Joris een klein mannetje was... Had hij had daar... Um, had hij er een enorm handje van om van alles uit te vreten... en dan voor om te roepen, sorry, sorry, sorry. En dan kon ik, dan kon ik dus echt... Ja, daar kon ik redelijk pissig om worden. Dus ik... ik um, uh, of dat nou te maken heeft met... Uh, dat je dan voor mij te veel in de slachtofferrol komt... of dat je denkt van, weet je, na mij de zonvloed. Ik, ik heb daar af en toe een beetje moeite mee, ik van Adel.
1: Ja, maar Richard, als jij het sarcasme in mijn mooie stem, yes, you're right, I'm sorry, niet kon horen, dan heb ik hem niet goed uitgelegd. Want je snapt toch wel, als ik, dit, als ik dit bij Kim zeg, uh, uh, dat, uh, dat ik de wind van voren krijg. Ja, natuurlijk. Um, maar ik ben, ik ben het met je eens. Sorry is een te makkelijk woord. Het is ook bijna een beetje het ontlopen van verantwoordelijkheid. Oh ja, sorry. Ja, ja sorry. En dan ja. gaan we even... Dus daar... daar um, ik denk dat dat ook een mooie excuus truus is. Het woordje sorry, letterlijk. Het ja. is ook het ontlopen ja. van de verantwoordelijkheid. Ja. Ja, ja, goed. Mezelf de schuld geven kon ik te stom zijn, noemde ik net. Um, mm -hmm. hè, dus, dus ik, ik kan ha erg hard zijn tegenover mezelf... Um, mm -hmm. He, wat stom dat ik er weer in ben getrapt. Wat stom dat ik weer die samenwerking heb aangemaakt. En, en dan ga ik mezelf maar als schuldige benoemen. Maar dan leg ik het eigenlijk ook een klein beetje buiten mezelf neer. Want ik vind het alleen maar stom. Um, dus verantwoordelijkheid nemen is dus ook dat je fouten mag maken. Letterlijk. Klopt. Um, ja. En wat is dan een fout wanneer is iets niet goed
0: Nou ja, kijk, daar komen we weer met onze waarden. Wat, wat zijn de dingen die wij de moeite waard vinden? Niet de podcast waar we het over hebben. Wat vind je nou echt de moeite waard? En daar kom je in een bepaalde norm. Komen en normen, zo snel als we gaan normeren. Uh, wanneer vind ik iets de moeite waard? Vind ik het de moeite waard om uh, 100 kilometer te rijden om iets te doen? En als jij daar duizend kilometer voor wil rijden om iets te doen? Um, daar, daar gaan onze normen van verschillen. En dan kan het zijn dat ik dan vind... ja, maar jij rijdt 900 kilometer te veel. Dus dat vind ik fout. Weet je, dus, dus uh, op waardeniveau zijn we het eigenlijk als mensen... mensheid wel met elkaar eens. Maar zoals dus we gaan normeren... want we hebben allemaal een norm... hoeveel vind ik dat jij van mij moet houden? Hoeveel vind ik dat jij voor mij moet doen? Hoeveel vind ik dat... En daar zouden we wel iets meer compassie... met onszelf en met elkaar mogen hebben. Um, dat je toch wat milder naar jezelf wordt. Ik vind het een tussentijds een tussentip, vind ik zelfs. En hij komt al richting de eindtips. Maar um, dat we wat meer compassie mogen hebben voor onszelf. We stellen soms volgens mij veel te hoge verwachtingen aan onszelf. Veel te hoge eisen. En eisen en verwachtingen gaan ook wel gepaard met normen. Heb ik net nog gezegd van stel best hoge eisen aan, en verwachtingen aan jezelf. Maar, maar doe dat wel binnen een cirkel van invloed. Want volgens mij daar waar je de bocht uitvliegt, heb je dus geen invloed meer. Want dan ben je dus te hard gegaan.
1: Ja, ja, en dat mooi. blijft
0: dus een dun lijntje, waarbij ik denk, compassie vind ik daar wel een hele belangrijke. Dus dat we um, uh, hard en zacht voor onszelf kunnen zijn tegelijkertijd.
1: Mooi, mooi. Z zullen we eens naar de, de eindtips gaan? Ja, vind wel een goeie. Kijk, ja. ik, ik heb begonnen in de intro van deze podcast. Hè, als je zwerfvel op uh, straat ziet liggen, ruim je het dan ja. op. Ruim jij het mm -hmm. eigenlijk nog op, Richard, als je het ziet liggen? Ja. Ja, ik, ja, ik merk ja, ja, ja. dat ik dat niet altijd heb gedaan... maar dat steeds meer ben gaan doen. Dat is wel grappig genoeg uh, sinds dat ik kinderen heb gekregen. Omdat ik daar ja. ook een, een voorbeeld in wil zijn. Kennelijk mm -hmm. had ik dat even nodig om te leren. Um, maar voel je je verantwoordelijk voor het gras van de buren? Voel jij je verantwoordelijk voor uh, uh, de, de, het, het verfafval wat op straat ligt? Dus mijn eerste tip is, ga eens goed bij jezelf nadenken... waar um, voel jij je verantwoordelijk voor... Dus waar mm -hmm. voel jij je in het leven allemaal verantwoordelijk voor? Voor jezelf en daarbuiten. En mm -hmm. waar kan jij invloed op uitoefenen? En vul dat tabelletje gewoon eens met elkaar in. Want dat zou je wel eens heel veel uh, verlichting kunnen geven. Ja,
0: ja en, 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 en zet daar eens achter van, wil ik skin in the game? En als je skin in the game wil hebben, hè, dan wil je dus inderdaad het varkentje zijn... die dus samen met die, uh, met die kip een spek met eieren wil maken. En jij wil best een deel van jezelf daarin leggen. En ik denk dat dat... Uh, een essentieel deel van jezelf. En ik denk, op het moment dat je de kip wil uithangen... Um, dan kost het je weinig moeite. En, en, en weet je, je plopt de eier uit. En uh, hier, maak maar. Dus ik denk dat we ook uh, meer compassie moeten hebben... naar onszelf en naar andere mensen. Hebben die andere mensen überhaupt wel... een uh, skin in the game? En als je, weet je wel, als je veel discussies hoort... dan hebben mensen allerlei meningen. En dan denk van, ja, maar hoe groot is jouw skin in the game... Uh, uh, om, om dit soort uitingen, dit soort beschuldigingen te doen. Laten we de verantwoordelijkheid vooral nemen over onze eigen gedachtes, uh, over onze eigen gevoelens en vooral over hoe je dat nou goed kunt verwoorden naar iemand ander toe, vol compassie.
1: Derde tip, um, uh, neem je verantwoordelijkheid over de uh, lessen die je te leren hebt over de tegenslagen in je leven. En daarmee bedoel ik, ben jij slachtoffer van de tegenslag die je hebt gekregen of neem jij de verantwoordelijkheid, maak je van lijden leren. Dus mm -hmm. ga eens kijken naar iets kleins wat je zou verkomen of misschien wel iets groters, gewoon een oefening die je voor jezelf kan doen. En daarover nagaan, heb ik eigenlijk verantwoordelijkheid genomen voor hetgeen wat me is overkomen. Ondanks dat het misschien buiten is gedrukt. En dat gaat dus niet in, is de gebeurtenis zelf niet gebeurd, maar wat heb ik er nou uit kunnen leren, verantwoordelijkheid nemen.
0: Ja, ik, ik weet niet of ik hem al gezegd heb, maar dan zeg ik hem nog een keer. Maar uh, uh, ga eens op zoek naar je eigen waarde, wat jij echt waardevol vindt in je leven. En probeer dat eens dus te reduceren naar een vijf tot zestal woorden die voor jou echt relevant zijn. Als ik, als ik naar mezelf kijk en, en bijvoorbeeld in de relatie met Jacqueline, hebben we, het is heel plat, maar we willen alleen maar gelukkig zijn. En wij weten wel samen wat geluk voor ons betekent. Of dat dat het wandelingetje is, uh, uh, fietsen door, door warme regen. Weet je, iets wat ons gelukkig maakt, daar kunnen we het namelijk heel goed over hebben. Daarom dat we ook, na de dood van Sanne, toch weer gewoon gelukkig kunnen zijn. Simpelweg omdat we dat zo waardevol vinden. En weten dat. Um, nou in dit geval Sanne ons dat ook altijd heeft gegund. En dat we ons dat zelf dus niet willen ontnemen. Omdat we dat zo waardevol vinden dat we dat de moeite waard vinden. En dat we daarom met onze kop in de wind willen gaan staan. En vol die verantwoordelijkheid willen nemen om samen weer gewoon gelukkig door het leven te kunnen gaan.
1: Mooi. En ik, ik, ik denk dat ik daar de, de tips mee ga uh, uh, besluiten... Ik uh, heb weer genoten van dit uh, gesprek, uh, Richard. Ja, nee, uh, totaal. Heerlijk. Uh, heerlijk. Ja. Ja. en uh, nou, we, Jullie zijn nog niet van ons af, want we gaan het de volgende keer met je hebben over... Hulpvragen, oftewel, ja. wat heeft hulpvragen nou te maken met uh, beter omgaan met de tegenslagen in je leven? Wat heeft hulpvragen uh, ja. nou te maken met gelukkig worden in het leven? En hulpvragen heb ik vast een kleine tussentijdse tussentip aan het einde van deze podcast voor je voor. Je hoeft het dus niet altijd alleen te doen. Dat betekent dat we. Uh, zit je nou eventjes op minder lekker in je vel? Merk je dat er? Uh, juist even wat tegenslagen zijn waar je niet zo goed mee omgaat. We hebben bij Heartbeats een zesweekse training voor je. Dat heet de Resilience Road. Waarin je je totaal coronaproof in zes weken tijd mee gaat nemen. in hoe ga je nu eigenlijk beter om met tegenslagen. Verantwoordelijkheid en hulpvragen zijn er twee belangrijke onderwerpen in. Waarin er een coaching in zit. Waarin er live webinars in zitten. Waarin je een community krijgt waarin je kan sparren. Dus voel je groepen. Kijk even op www.teamhardbeats.nl En dan zien we jou volgende week weer terug. Tot ziens. Tot ziens.